1: Central 3, eu sou Leandro Amin, eu estou ao lado de Matias Pinto, você é muito bem-vindo, como sempre foi, em todos esses quatro anos de Som das Torcidas, que a gente, é, é o programa é, inicial, o primeiro programa, o programa fundamental, o programa que fundou a Central 3. É e, o Abre Alas. É o Abre Alas da Central 3 e que entra em seu quinto ano de vida, O Matias Pinto, você tá bom? Eu tô bem. Que bom que você tá bem, eu também tô muito bem e é, a gente... Uh, Está inaugurando aqui também, no nosso quinto ano de Som das Torcidas, um novo formato. A gente já rodou esse mundão inteiro, já apresentou torcidas é, da América do Sul, do Norte, da África, da Ásia, de seleção, de clube, de clube pequeno, clube grande, de interior, de capital. Mas agora a gente quer também discutir um pouco, porque afinal de contas, né Matias... É, é, assistir, ver, conhecer a festa é legal. Mas é importante também debater, discutir, conversar. Isso, é, e valorizar a cultura torcedora sobretudo né? Perfeito. A gente está por telefone, diretamente do Rio de Janeiro, o Sérgio Barata, ele é presidente do Instituto Opina que pesquisa, analisa e, e, e estuda. Né? São, são estudos relacionados à segurança pública. E o Sérgio Barata ele é presidente desse instituto, também foi policial civil, trabalhou na Superintendência de Esportes da SUDERG entre 2013 e 2015, e também participou da Coordenadoria de Inteligência, que trabalhava diretamente com a questão das organizadas no período de pré-Copa do Mundo. O, o Sérgio Barata, eu agradeço muito que você esteja aqui falando com a gente. A gente está tá gravando esse programa, né, Barata? Logo depois dos acontecimentos entre Botafogo e Flamengo no Rio de Janeiro, no Engenhão, em que um torcedor... É, acabou morrendo e a gente sabe que o contexto que se deu é, 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 esse jogo, esse dia, esse domingo no Rio de Janeiro com blocos carnavaleiros, com uma atuação da polícia tendo que se espalhar pela cidade e faltou policial ali no Engenhão, a gente está é, é, vendo que, é, 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 com algumas notícias aí que até Começam a bater e fechar a história, realmente é, o efetivo policial era insuficiente. Mas enfim, o que, que você pode falar sobre esse acontecimento de domingo entre Botafogo e Flamengo? Onde está é, o, o problema principal? Qual foi a falha da polícia? Enfim, boa noite.
0: Boa noite a todos. Obrigado, Leandro. Obrigado. Matias, né, o companheiro? Sim. É, obrigado a vocês pela oportunidade. Espero contribuir bastante aí com esse debate. Mas, vamos lá, diretamente aqui ao é o assunto que você me pergunta sobre o jogo de ontem do Botafogo e Flamengo. Eu acho que faltou um pouco de sensibilidade, eu vejo que faltou sensibilidade dos organizadores desse evento, tendo em vista que qualquer planejamento de logística de segurança ficaria prejudicado por conta dessas ações do Rio de Janeiro. Né? Nós estamos passando por um momento de, de crise na segurança pública do Estado, é, a reboca do que veio acontecendo no Espírito Santo com a greve da Polícia Militar. E com essa possibilidade de greve da Polícia Militar, uma coisa amplamente divulgada na mídia já desde quinta ou sexta-feira passada, deveria ter sensibilizado os organizadores desse jogo, a Federação de Esportes de Janeiro, inclusive os próprios clubes organizadores é integrantes desse, desse jogo, deveria ter causado aí uma, uma, pelo menos uma sensibilidade entender que o contexto não era oportuno para a realização desse jogo, ponto. É, não, não teríamos condições de ter policiamento ostensivo garantido. Então, um jogo que é um clássico, sempre um clássico com muito embate aqui no Rio de Janeiro, de torcidas, ele deveria ter sido interrompido. E houve realmente essa, essa possibilidade. É, pelo que eu acompanhei, o clube, o Botafogo, que administra hoje o Estádio do Engenhão, onde foi realizada a partida, ele se manifestou contrário à realização desse jogo, argumentando exatamente essa, essa precariedade, essa possibilidade de não haver segurança adequada no entorno do estádio. O Flamengo alegou que o Botafogo estaria se, se eximindo de participar do jogo, por quê? Porque o time do Botafogo não estaria com, 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 composto por seus titulares, porque estão se reservando por conta de um jogo quarta-feira, visando a, a Libertadores. Ou seja, os dirigentes... É, eu achei que faltou sensibilidade, colocaram uma coisa menor, né? eu achei mais mesquinha de avaliar que um clube queria interromper porque tinha poucos jogadores titulares e o outro achando que isso era desculpa e a federação que, poderia ter o, que tem o voto decisivo nisso, que é quem organiza o evento também poderia ter avaliado melhor esse cenário e ter resolvido cancelar esse jogo porque se nunca... Aí, só tem um detalhe assim, interessante. Se esse jogo não fosse cancelado previamente, no dia do jogo a tragédia seria maior. Então, eu, a parte da eu acho que a federação deve ter tido alguma sinalização da polícia militar que o policiamento estaria presente no estádio. É, acho que a polícia militar também falou e não ser claro o suficiente ou assumir que nós estamos passando por uma crise. Ou seja, no final das contas, é, as pessoas, os gestores da, desse evento, a meu ver, têm responsabilidade direta nessa, nesse contexto, né? porque colocaram situações menores e é o mais importante que era o policiamento projetado não foi colocado na pauta, e era o mais importante para ser avaliado. Então você tem ali um outro componente decisivo, que o jogo parece que só foi liberado é, uma hora antes, né? uma hora antes as torcidas entenderam ou foram informadas que o jogo seria realizado, então você vê que situação, você deixa as pessoas se dirigirem até o estádio, um componente, um momento extremamente delicado, a polícia militar não estava presente, porque o GEP, que é o grupamento especial de policiamento de estádios aqui no Rio de Janeiro, é um dos, é um dos grupamentos no país, mais respeitados no país, e tem uma, tem uma metodologia de trabalho que tem, tem sido muito efetivo muito positiva aqui estado do Rio de Janeiro. Então nós temos praticamente a coisa de quase uma década sem grandes incidentes dentro dos estádios de futebol do Rio de Janeiro. O Maracanã principalmente. Nós não temos assim um conflito entre o torcedor do Maracanã quase uma década. Bom, e o JEP foi interrompido a sua, sua locomoção, os policiais do JEP não conseguiram sair a tempo. Eles costumam chegar é, numa partida de futebol... É, com um tempo de uns cinco horas antes do início desse espetáculo, exatamente para você ter o posicionamento, para que você consiga fazer um trabalho logístico dentro daquilo que eles conhecem bem. É uma topografia diferente, é um bairro muito residencial, com ruas muito, muito estreitas. O Jeff já tem uma logística montada para o Estádio do Engenhão. E o Jeff não fazendo parte desse, desse policiamento, não tendo chegado com a, com a, pré, com a previsão de cinco horas antes, que é a média que eles costumam chegar nos, nos eventos, isso, só esse detalhe já deveria ter sido motivo de interrupção desse jogo. Ou seja, a possibilidade de não comparecer ao Estado já deveria ter é, alertado esses gestores que era uma coisa muito perigosa de você fazer. Então, o policiamento que foi deslocado para o Engenho nesse dia são policiais realocados de outras unidades. São policiais que não tem o hábito de policiamento de estádio, não conhece a estrutura, essa dinâmica de um, de um jogo de futebol, de controle de torcida organizada, coisa que o chefe se especializou, ele só trabalha espe é, especificamente com esse tipo de evento. Ou seja, todo o cenário montado possível para acontecer uma tragédia, entendeu? O
2: engenharão é, voltou a ser, ser utilizado né, no, nos últimos meses, é, é, é uma... É Pode-se dizer que é uma novidade Para novas lideranças Tanto da, das torcidas Quanto da, da polícia é, E o Campeonato Carioca Também ele tem uma Questão que é, São muitas equipes Jogando é, Em locais, locais próximos né? A gente teve até o O, o um incidente né, com, com o torcedor do Fluminense, o Pedro Scude, que foi atacado depois de voltar de um jogo em Xerém. Ele, Os ônibus da torcida do Fluminense é, pararam no Maracanã e ele foi atacado ali próximo da Tijuca, e num caso que ainda não foi solucionado. Não, não se sabe é, por qual torcida é, ele foi atacado, já que o, o crime... É, tem todos os indícios de que foi um ataque de torcidas porque não levaram nem carteira nem celular, só levaram os materiais da torcida que estavam com ele. Então, eu, eu, eu queria te perguntar em relação ao mapeamento da cidade do Rio de Janeiro é, em dias de jogos, principalmente quando é, existe muita movimentação das torcidas pelo, pelo Grande Rio e pelo estado do Rio de Janeiro, né? E você... Também falou do, do, do caso do, do Maracanã não ter tido tantos incidentes no, no, nos últimos tempos, mas a gente observa eles é, em São Januário, na Ilha do Governador, em Volta Redonda, enfim.
0: Bom, vamos lá. O engenho, ele já estava sendo utilizado pelo Botafogo há dois anos antes da realização desses jogos. A polícia já tem uma, uma logística adotada de segurança... Eu sou Botafoguense, fui vários jogos do Botafogo nos últimos dois anos e com uma tremenda tranquilidade. É, não vejo. E a proximidade do Maracanã com São Januário não, é uma, não, não, não existe uma proximidade. Tem uma distância relativa, essas torcidas é, não se encontram, não teriam como se encontrar dentro, dentro dos seus trajetos. É, existe uma preocupação de horários de jogos serem diferentes exatamente para você não ter tanta mobilização. O que eu vejo, é, é, o Matias, eu vejo situações isoladas, na verdade. Você tem alguns pontos no Rio, é, Tijuca, por exemplo, eu não sei onde é que foi exatamente a, é, a agressão desse, desse torcedor, mas a Tijuca ela tem alguns locais de concentração de torcidas, uma, uma praça, a Praça Banhagem é uma delas, tem vários bares...
2: Foi exatamente nesse local.
0: Foi? Eles...
2: Foi exatamente o... nesse local.
0: Então, ali é um local de concentração de torcedores de todas as torcidas ali é um lugar que geralmente acontecem alguns problemas, porque são torcedores, estão todo mundo bebendo, são vários bares assim, uma praça com vários bares, em 360 graus de bares. Então ali costuma ter esse tipo de conflito, independente até se tem jogo no Rio de Janeiro. É, são torcidas ali, indep... jogo do Flamengo, e Vasco e Manaus. Tem torcedor do Fluminense ali, começa uma provocação, a briga acontece generalizada. Então não necessariamente foi por conta da, da localização do estádio ou do que teve em e o torcedor voltou. Ali é um ponto nevrálgico que tem que estar constantemente policiado, tanto que na época de Copa do Mundo ali foi um dos pontos que a polícia alocou um recurso bem considerável porque costuma realmente ter problemas. Mas esse trânsito de torcedores assim pela cidade ele não, não, é, não é o fator e não causa, não não existe essa coisa de cruzarem torcidas pelo mesmo acesso quando está tendo um jogo no Engenhão ou um jogo no Maracanã. Até porque esses jogos dificilmente acontecem ao mesmo tempo, né? Então, é, a gente não divide. O rap, ele, geralmente, ele concentra e os jogos são marcados, os jogos mais importantes, na verdade, os clássicos. É, eles são marcados individualmente raramente você tem esse tipo de problema. Como não existe rivalidade entre um clube pequeno e um clube grande do Rio, o policiamento ele é um pouco mais tranquilo nesses locais. Eu não me lembro de nenhum fato de torcida menor, de clubes menores do Rio, ter tido algum problema com um time grande. Diferente de São Paulo, talvez, que você tem clubes... É, as cidades têm, a maioria das cidades tem clubes assim, que são uma tema grande relevante, uma grande torcida. Aqui nós temos clubes tipo Bangu, que estava quase uma liderança nesse campeonato aqui. Que você tem uma quantidade, é muito pequena a quantidade de torcedores para causar algum tipo de rivalidade. Então, a preocupação realmente maior aqui de policiamento sempre vai ser nos clássicos. Entre eles, existe rivalidade grande de todos eles. A rivalidade menor era de Botafogo e Fluminense. Hoje em dia até você já tem um pouco mais de conflitos. Mas não, não vejo essa coisa da proximidade como sendo uma, um fator que possa desencadear maiores problemas, não. É, é, o detalhe do Praça Banhagem é porque é um ponto de, de encontro mesmo de torcedores, de todos os times. E ali, dependendo do, do grau de, de exacerbação do torcedor, ele pode gerar realmente algum tipo de conflito. Mas eu não colocaria aí o um ponto de o um jogo do Fluminense ter acontecido, o ônibus separado perto do Engenhão, ou algo parecido, ter sido algum momento, que alguma coisa que pudesse potencializar algum tipo de ação, entendeu? O... Não rep... sei se isso.
1: Não, creio que sim. O, o repórter Fred Justo, é, barata da, da da Globo, Sport TV, ele tem uma informação que que é, é só dele, uma informação em primeira mão, que um policial ou abordou no jogo de domingo de ontem, no Engenhão, e disse a ele que houve um, um, um combinado informal entre policiais para que eles não fossem ao estádio, que eles chegassem depois, no intervalo da partida. Vou até abrir aspas para ele. Um policial me abordou no intervalo do jogo e me disse que o combinado era não ter policiamento antes da partida. Uma, um combinado informalmente entre eles e esse policial... É, o, procurou o jornalista para dizer isso e falou que não adiantava dizer é, que tinha um policiamento que, que o policiamento que a súmula do jogo previa porque não era verdade, o policiamento só é, policia, boa parte do policiamento só iria chegar de fato do meio para o fim do jogo, você que com certeza é, é, tem, tem muitos amigos muitos contatos, muita gente que trabalhou com você é, é, em todos esses anos de, de, de trabalho envolvendo futebol, você acha é possível um negócio desse? Eu acho possível e fiquei chocado ao ver esse testemunho do jornalista. Eu quero saber o que você pensa.
0: Olha, desde sexta-feira, a cidade foi invadida por uma por uma boataria enorme sobre a paralisação total da polícia militar, tá? É, como eu te falei no início, em, nós tivemos uma experiência no Espírito Santo agora nacional da paralisação da polícia de lá, com uma motivação diferente da do Rio de Janeiro até, porque a polícia do Espírito Santo é, procura aumento, é, reivindica aumento. A do Rio de Janeiro reivindica receber, né, porque nós, eu como policial, inclusive, eu estou sem receber, meu salário no mês passado saiu praticamente no 23º dia útil do mês seguinte. Então, se você imaginar que os policiais do Rio de Janeiro estão praticamente trabalhando um mês e meio, dois meses para receber o um salário, é, essa crise realmente ela, ela acabou contagiando aqui, potencializou aqui no Rio de Janeiro. Só que no Rio foi diferente lá do Espírito Santo, até por conta do, do que nós assistimos no Espírito Santo, a cidade ficar totalmente sem policiamento, aqui no Rio a coisa foi um pouco mais branda. Os familiares se postaram frente a alguns batalhões, mas não interromperam 100% a saída desses policiais. Então, havia, a cidade não deixou de ter é, o policiamento. Ele ficou reduzido, ficou prejudicado, a polícia civil acabou aderindo também a ao sistema de ronda de, de para poder equilibrar um pouco esse policiamento. Nós não ficamos sem policiamento. Porém, é, vários boatos circularam em toda, em toda a rede social de que nenhum policial sairia do Rio de Janeiro a partir de sexta-feira, os policiais militares. Por conta disso, eu acredito, os policiais acabaram fomentando, vários policiais militares, vários familiares, dando declaração de que praticamente todos os batalhões estariam interrompidos para a saída. Não foi o caso. Nós temos aí, acredito, pelo menos 50, 60% do policiamento funcionando. Deve ser até mais. Eu vi hoje andando na rua esses dias bastante viaturas da polícia ainda em ponto estratégico funcionando. Para o dia do jogo. É, o que, que aconteceu? A estratégia que foi utilizada, pelo que eu entendi acompanhei um pouco, foi de interromper o batalhão de policiamento dos estádios, o BEP. Por que o JEP? Porque se eu interrompo a saída do JEP, que é o batalhão que, é, que tem exclusividade do, do policiamento do estádio, eu vou prejudicar o policiamento daquele estádio. Que isso aconteceu, isso foi noticiado. A mídia noticiou que os familiares de interromper a saída das viaturas os policiais ficaram sem ter condições de locomoção para fazer o seu trabalho prévio de, de zoneamento, de logística para o estádio. Então, independente dos de, de policiais terem combinado ou não, de chegar mais tarde ou não, o fato é que o JEP não indo, porque você recebe o ofício, o JEP e o JEP encaminha o seu efetivo à medida da, da importância do jogo. Isso acabou não acontecendo. Eu não sei se a federação que deveria ter esperado isso por conta dos acontecimentos, mas provavelmente a federação não deve ter sido sinalizada de que a polícia não iria para o local do evento. Então, o jet foi interrompido. A polícia acabou tendo que alocar, realocar policiais de outras unidades que estavam patrulhando outros locais do Estado. Praia do Rio de Janeiro, acompanhamento de blocos. Esses policiais acabaram chegando realmente muito depois do tempo que eles deveriam ter chegado para organizar esse fluxo inicial de torcedores até o estádio. É, você tem um fluxo vindo de trem, de ônibus, de carro, que já é acompanhado com três horas antes. As pessoas começam a chegar no engenhão duas horas antes, duas horas e meia antes. Familiares com crianças chegam com, uma, com certa, bastante antecedência. Ou seja, se eu tenho um fluxo normal policiado, talvez eu não tivesse dado espaço para uma aglomeração e ter acontecido aquele conflito. Porque essas torcidas, elas são isoladas. Né, você tem dois lados opostos de acesso das torcidas, lá do oeste, o lado oeste e o leste. Então, as torcidas não têm, elas não se cruzam quase. E nos pontos onde elas se cruzariam, o policiamento prévio já está posicionado e não deixa acontecer nenhum tipo de problema. Então, fui a vários clássicos decisivos, inclusive, no Genhão... E... Uma tranquilidade. Então essa coisa do repórter ter sido informado que a polícia chegaria depois, eu acho que esse policial, nem ele teria como prever isso, entendeu? Na verdade, era mais uma boataria e uma constatação óbvia. Se eu tenho batalhões interrompidos, poucas viaturas rodando, e as, e as que estão rodando, estão policiando setores é, específicos no Rio de Janeiro, e o jefe que era a companhia responsável, não chegou... É claro que esse policial não ia chegar no momento, momento oportuno. Eu ia começar a trazer policiais para chegar paulatinamente no estádio. É mais por aí do que realmente ter sido uma, uma combinação de policiais de chegar depois, entendeu? Eu acho que a situação, o JEP não conseguiu chegar porque interromperam a saída. E os policiais que foram alocados acabaram demorando porque tem um, tem, tem um deslocamento, entendeu? E depois que você chega no local que a aglomeração já está montada, até até o, até o movimentação dos policiais fica prejudicado É mais por aí.
2: O Sérgio, muito tem se discutido nos últimos tempos também é, sobre a, a área de atuação da polícia no, nos espetáculos esportivos, né dela ficar cuidando dos arredores do estádio e... É, a segurança privada é, cu cuidar do interior, né? já que é um evento privado. É, eu queria saber sua opinião em relação a isso e também há muitas vezes, é, tirando o, o clássico de ontem, claro, por conta dessa questão dos servidores públicos no Rio de Janeiro, mas do, do clássico do, do penúltimo final de semana entre Fluminense e Vasco, é, no qual é, os números dos policiais é, fora eram menores do que dentro do Engenhão.
0: Bom, vamos lá. É Copa, Copa das Confederações. Vamos voltar um pouquinho na Copa das Confederações, na transição do Maracanã para iniciativa privada. Eu acompanhei bastante esse processo e foi o preparativo para a Copa do Mundo, que é o padrão FIFA de você ter a iniciativa privada tomando conta, e você não ter policiamento armado dentro dos estádios. Isso é, isso é a imposição da FIFA para esses jogos, para esse tipo de evento. É, as reuniões que eu participei na época dessa organização, foi interessante porque depois, na época da Copa do Mundo, nada foi cumprido. Né? Porque você tinha na estrutura dos estádios uma, um grupo de policiais de intervenção tática. Isso quer dizer... Você tem um uso progressivo da força. Os estudos são os primeiros a, a, a selecionados, Estudos são os, os, a iniciativa privada e seguranças privadas dentro do ambiente do estádio. O policiamento estadual, o policiamento militar, fazendo a ostensividade no entorno, controlando os acessos. Mas você manteria é, unidades táticas para uma intervenção dentro dos estádios. Então, dentro de um campo de futebol, seriam em cada canto do estádio. Você teria um, uma sala para, para manter policiais de grupo tático para uma intervenção. Os estudos não conseguiram, então, no segundo momento, havendo a necessidade, esses policiais sairiam para a, a atuar pontualmente. O que nós vemos na Copa do Mundo, aí voltando, tentou-se isso na, nas confederações, o modelo estava sendo adequado, funcionou mais ou menos, mas na Copa do Mundo me causou mais preocupação, porque... Percebendo que isso não acabou, acabou não funcionando, é, a iniciativa privada, esse, esse funcionário da segurança privada, sem ter essa experiência de contato com torcedor, ele acabou não funcionando e você tinha um componente bebida também envolvido, bebida alcoólica envolvido, que potencializa qualquer tipo de ação mais violenta, um pouco mais efusiva o policial militar acabou sendo convocado para ficar dentro do estádio. Então, contra tudo aquilo que a FIFA pregava de não ter policiais armados dentro do estádio, nós tivemos na Copa do Mundo o JEP fazendo policiamento dentro do estádio. Né? Furou exatamente esse contexto. Eu acho positivo, é... Matias, você ter Leandro, você ter realmente a iniciativa privada dentro. Eu não vejo... É... Nós temos assim uma cultura... É muito reativa da polícia e, como, e a polícia ainda não, não, não se doutrinou suficientemente no uso progressivo da força. Você forma hoje os policiais, em, é apesar de você ter na matriz curricular da formação desse policial que o uso progressivo da força é o que deve ser adotado, mas na prática é muito difícil. Por isso que a gente costuma ver ainda em rebelião, em, em situações de conflitantes de população, o uso de arma de fogo. A não ser, tirando as unidades que são treinadas para isso, batalhão de choque, JEP, um policial do policiamento normal, que é alocado para uma situação que ele não conhece, a tendência é ele usar sua arma de fogo para debelar um conflito. Você não tem a menor dúvida disso. Isso, isso agravou, agravaria inclusive esse risco dessa situação do jogo do Botafogo e Flamengo, porque você trouxe policiais que não estão habituados a esse tipo de, de policiamento, esse tipo de confronto. As unidades táticas são preparados para isso, usam é, o espagidor de gás de pimenta, né, os elastônomos, as balas de borracha, eles, eles utilizam, são treinados para esse uso progressivo. Voltando à, à situação do, 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 do privado dentro dos estados, eu acho positivo, particularmente, eu acho que você evita um pouco essa, essa rivalidade torcida com a polícia militar, e aqui no Rio, nós, tivemos, nós temos, assim, uma, uma, uma coisa interessante. O JEP o teve, agora, nos últimos dois anos, um comandante chamado Florentini. Florentine Florentini é, foi o único policial militar que eu já vi ser aplaudido por torcida organizada que eu vi na minha vida. É, estava, foi convidado a participar de um evento em Belo Horizonte, um seminário de torcidas organizadas do Brasil inteiro. O Florentini foi convidado para palestrar... Foi ovacionado durante 5 a 10 minutos, com os, com os torcedores batendo palma para o Fiorentini, comandante do JEP do Rio de Janeiro. Por que isso? Porque o JEP acabou criando uma excelência nessa forma, nessa, nessa, nesse ato de lidar com torcidas organizadas. E isso é, é fruto, resultado de quase 15 anos, eu acho, que o Fiorentini ficou trabalhando no JEP. Acho que à frente dele, pelo menos, quase uma década. Essa experiência, para você trazer para o privado, para chegar a esse nível de excelência, com conhecimento da, dos problemáticos das torcidas, você vai demorar muito tempo. E a rotatividade dentro do mundo privado é muito grande. Então você não vai conseguir gerar esse contato, esse contexto entre torcida organizada e o segurança privado. Eu acho que você tem que criar aí um híbrido. Você tem que ter o policial mais preparado para o uso progressivo da força, cada vez mais, quando lida com eventos desse tipo. Eventos onde emoção aflora, eventos de que, que são potencializados por consumo de álcool atualmente, inclusive aqui no Rio.
2: Sérgio, ainda nesse sentido, né, a gente conhece, claro, mais a realidade aqui de São Paulo. É, mas, quando a gente vai ao Rio, né, acompanhar nossos respectivos clubes, é, é sempre uma tensão pegar a Dutra, e, muitas vezes, as torcidas de São Paulo não conseguem chegar aos estádios ou entram é, com o jogo em andamento. Né? Isso, isso é muito comum de acontecer. Então, nesse aspecto, eu queria é, lembrar do, do jogo do ano passado, no Maracanã, é, reabertura do Maracanã, inclusive para a torcida do Flamengo, contra o Corinthians na, naquele jogo. E eu queria que você desse a sua visão sobre os acontecimentos daquela tarde.
0: Vamos lá. É, o Jep trocou o seu comando. Né? O Major Silvio, acho que é o atual comandante. Cada, cada comandante tem uma maneira de, de pensar e de atuar. Eu vou fazer uma reflexão, uma opinião muito pessoal. Eu respeito muito o Silvio também, é um excelente... Ele vem da escola do Fiorentino também. O que eu acho que que aconteceu naquele jogo do Corinthians foi um excesso de confiança. Vou te falar a verdade. Por é, quê? Quando, quando eu comentei anteriormente que o Fiorentino foi ovacionado, foi aplaudido pelas torcidas... É, o Jeppe criou um, uma, uma forma de lidar com o trânsito de torcidas no Estado e foi reconhecido pelos torcedores de outros estados. O que, que, que quer dizer isso? É, a torcida do, do, do São Paulo, quando vem ao Rio de Janeiro assistir um jogo, oficia o JEP, dizendo, solicitando um acompanhamento, uma segurança para, sua, para o seu comboio, né, para os seus ônibus de torcedores. Ele numera a quantidade de ônibus, é marcado um ponto de encontro, que praticamente hoje é quase na divisa do Rio, o JEP hoje faz o, o, a FAZIA, não sei se ainda continua, mas chegou a fazer acompanhamento desde quase Itatiaia até o Rio de Janeiro. Chegando no Rio de Janeiro, essas torcidas, é, como elas chegam muito antes do horário do jogo e gostam de aproveitar para fazer turismo, é, a torcida de Minas Gerais, por exemplo, eles gostam de ir para a praia. A torcida, a torcida de São Paulo, alguns pontos turísticos, gostam de passear. Então, esses ônibus são levados para, algum, para um local específico, previamente agendado, escolhido. O JEP dava acompanhamento para é, essas pessoas, para esses locais, mantinha esse acompanhamento o tempo integral e depois levava eles até, até o estádio. Ou seja, nós criamos um guia turístico do Rio de Janeiro, com segurança, para essa torcida organizada. E, e por isso que o era um grande, estava sendo o ídolo dessas torcidas, porque era o cara da polícia militar que proporcionava ao torcedor organizado de outros estados fazer turismo no Rio com segurança. Então, o que eu vi é, desse jogo do Corinthians, voltando agora à história do Corinthians, é um policiamento menor, né? você tinha menos policiais do que o Fiorentini, do que a gestão anterior costumava ter, do que o Jeff costumava praticar, e tem um componente que eu acho que não foi citado, mas eu acho o componente principal nessa conta, nessa equação. É o consumo de bebida alcoólica que, por acaso, aqui no Rio de Janeiro, passou a ser adotado a partir desse ano. Ou seja, nós tivemos aí um período de sete anos de interrupção, de proibição de consumo de bebida alcoólica nos estados do Rio de Janeiro. Em setembro do ano retrasado, a Assembleia Legislativa baixa uma lei que foi aprovada em 20 dias, em tempo recorde, 20 dias, é, criou-se uma lei para autorizar novamente o consumo de bebida. Então, acho que a conta é muito fácil de você avaliar. Se eu tenho sete anos sem consumo de bebida alcoólica, sem nenhum problema no estádio, e logo no primeiro campeonato que aconteceu, né, que foi logo depois dessa liberação, eu tenho o primeiro conflito dentro do estádio, eu acho que é uma coisa que a gente já tem que começar a repensar. É, a meu ver, esse, o fato da venda de bebida alcoólica dentro do estádio Ele é um dos fatores principais para esse, esse conflito
1: Barata, a gente vai falar ainda Eu espero falar com você mais de uma vez E a gente vai, é, por exemplo, dedicar um programa inteiro Só para falar é, sobre essa questão da cerveja Existe alguma, algum tipo de autocrítica que a PM não faz de si mesma Em relação ao futebol, na relação com o torcedor
0: Olha, eu vou inverter. Eu não, eu não acho que essa crítica seja autocrítica da polícia, não. Eu acho que nós temos aqui o, aqueles jargões clássicos de polícia em todo o mundo, no Brasil, é, de polícia ser o enxugador de gelo, né? Eu, como policial, de uma polícia judiciária. O que eu não percebo, é, eu participei de várias reuniões do Ministério Público, até na época da Sudeste, como sendo uma das pessoas que votava as condições das torcidas, organizados que causavam algum tipo de conflito, confusão. O que eu percebo que nós temos uma preocupação, uma dificuldade muito grande, poder é, segurança pública e justiça, principalmente a justiça, de conseguir a investigação conseguir é, apontar o elemento que está envolvido no conflito, que, que o causador do conflito. Ou seja, eu tenho uma investigação que funciona pouco para poder identificar e você pensar aquele problema do desenho das torcidas organizadas. Você tem uma polícia militar e mesmo fazendo o trabalho de excelência, como o Jepp acabou fazendo, acabou criando seus mecanismos. Ele fica. É, você imagina o seguinte, eu policio o jogo toda semana. Eu conheço todos os torcedores problemáticos de cada torcida organizada. Eu já peguei esse torcedor brigando, quebrando, depredando várias vezes e levei para uma delegacia, para um g -crim. Esse torcedor, a condenação máxima que ele, que ele vai ser punido é não assistir o jogo ou uma cesta básica num local que ele nunca foi e nunca vai. Esse serviço não é acompanhado. No jogo seguinte, esse cara está lá de novo olhando para a sua cara e sorrindo, como se nada tivesse acontecido. Ou seja, essa falta de punição, essa falta de, de, um, de uma coisa, de um pouco mais rigor na punição para que sirva de exemplo, ele acaba desestimulando o policial. Ele desestimula esse policial da ponta. Ou seja, eu estou, eu vou ficar eternamente prendendo a mesma pessoa. É a mesma discussão que a gente tem com o menor. Ah, vou prender o menor 50 vezes, ele vai roubar 50 vezes e nada acontece. Eu não consigo que outras instâncias que deveriam estar envolvidas diretamente, preocupadas com isso, é, se preocupem. Essa, essa conta é só da polícia militar. Eu hoje vendo jornal, os jornais na, no Rio... Unanimidade, torcida organizada tem que acabar, só tem criminoso, só tem bandido, é, é, é estranho. Mas eu não vi ninguém falar da responsabilidade da Federação de Esportes de ter, de ter é, autorizado um jogo com policiamento precário, meio uma greve. Eu não vi ninguém criticar o presidente do Flamengo, porque o, o dirigente do Flamengo porque achou que o Botafogo estava fazendo corpo mole porque os jogadores titulares estavam é, preocupados com outro jogo. O único que se preocupou, na verdade, com alguma coisa dentro do contexto foi o Botafogo, porque era o que, que estaria recepcionando o jogo. Aí, quando acontece a tragédia, a culpa é da PM que não chegou e a culpa é do torcedor. Mas e as outras pessoas que poderiam ter evitado isso? Então, acho que falta um pouco de responsabilização a outros atores. Os atores são sempre os mesmos.
1: A Central 3 falou com Sérgio Barata, presidente do Instituto Opina, que estuda assuntos relacionados à segurança pública. É, e diretamente do Rio de Janeiro O Sérgio nos falou sobre muita coisa E muita coisa ficou por falar A gente ainda vai fazer é, Tomar a programa aqui com o Sérgio Falando sobre a questão central De torcidas organizadas, sobre bebidas alcoólicas Enfim, sobre as pautas Que nunca vão parar De, de Nunca vão parar de aparecer na nossa frente Vão ser sempre sensíveis, sempre importantes Recorrentes e tudo mais Sérgio Barata, muito obrigado pela sua participação Até uma próxima
0: Obrigado vocês pela oportunidade. Espero que tenha contribuído aí com o debate. Um abraço boa noite.
1: Valeu e muito. Tchau, tchau. Tá aí, Matias. O programa O Som das Torcidas agora é trazendo novas vozes, novas, novos personagens aí para debater, para discutir o futebol. E, enfim, ao longo das semanas, dessa vez, falamos com o Sérgio Barata, que é do Instituto Opina, mas que trabalhou com a segurança do futebol, com o policiamento há muito tempo, mas nós, nós, a gente vai também falar com movimentos de torcedores, com movimentos de organização, vamos tentar trazer o maior número de pontos de vista, de ângulos diferentes dessa arquibancada, tanto daquelas que estão de frente programado, gramado, como das que estão de costas para gramado, pronto como do ponto de vista daquelas pessoas que estão fora do gramado, de repente dentro de prédios que, que administram o, o certas panótipo. coisas. panótipo. Exatamente. É, enfim, eu conheço é, comboio que não frequentou praia, nem viu ponto turístico nenhum. Conheço comboio que ficou na estrada mesmo, só chegou... Em jogo no Rio de Janeiro Só pôde chegar lá no, no Isso você conseguiu
2: Você conseguiu ver Parte do segundo tempo
1: Exato, né? isso já aconteceu em jogo de quarta noite Em inverno, quer dizer, sem praia Sem ponto turístico é, é, Nenhum, então quer dizer É o tipo de, de, de exemplo que a gente pode Puxar o exemplo do torcedor mineiro Que pega um ônibus e realmente quer conhecer a praia E é bem atendido por uma parte Da corporação, mas tem também Evidentemente, e são alguns Vários, muitos casos onde é, o visitante do Rio de Janeiro, o torcedor que, que vem de fora para assistir um jogo no Rio de Janeiro, acaba não conhecendo a cidade e não vendo o jogo. Uh, a parte disso, acho, que, acho que, que é importante, eu até convido quem está nos ouvindo a, a, a dar a sua opinião, a dar o seu pitaco. Então, a gente se vê na semana que vem. Na semana que vem, a gente é, traz mais uma arquibancada, a gente volta a um programa, digamos assim, musical, né, Matias? É, os,
2: os dois próximos vão ser musicais, é, até com a chegada do carnaval aí, estamos preparando um, um especial é, com, com músicas de carnaval do mundo todo, na, nas arquibancadas, e depois a gente volta ao debate.
1: Perfeito, e eu agradeço a sua companhia, Matias, como sempre, o som das torcidas, é, é o nosso queridinho, né? não, adianta, é, não adianta a gente negar.
2: É o programa mais autoral aqui da casa, é, realmente é, é muito original, não tem nada é, semelhante no Brasil, é, não posso falar do resto do mundo, mas <risos> também são poucos exemplos, é, mas é, a gente trata com muito carinho Uh, como você bem chamou, né, o sofá de concreto aqui da Central Days. Perfeito. É.
1: O, o programa Sondas Sorcidas, então, volta na semana que vem. Grande abraço, até mais.